0: 奥运，人类最伟大的体育盛世。梦想，四年磨一剑，只为这一战。香港电台普通话台隆重推出《二零一六里约奥运特备专题节目》我。我的奥运不是梦。汗水，泪水，激情，梦想。三月二十号开始，每逢星期天下午四点，和主持小梦一起对话体育大腕，感悟体育人生。我的奥运不是梦，我的奥运不是梦。今天请到了在我们这一次访问里边唯一的一位田径选手，也是田径项目的代表，算是一位在整个访问的十个运动员里边，这个资历是最浅的，但是我们这个年轻代表里边的唯一一位，请到的是跳远王子李金哲。金哲你好，
1: 大家好，我是田径运动员李金哲。嗯
0: ，金哲今年就是里约奥运了啊。我们先点个题，我们的节目叫做《我的奥运不是梦》，呃，作为一个北京孩子，你的奥运梦是什么？
1: 其实奥运梦我一直也没说过，嗯，包括跟你也不能说，嗯，其实一五年对我打击非常大，我之当时一度有了这种退役的想法。我之所以回来，就是为了圆我奥运梦。如果一六年还不成功的话，那我估计跳水界就
0: 没有我了。哦，就是一六年里约就是一个成败的分水岭了。如果要是成败在此一举，成败在此一举，呃，奥运梦这个印象呢，我们很多人都会聊，比如说我们作为观众啊，这个可能看奥运。从小都会看奥运，我不知道你作为一个运动员来讲，你小时候有没有一个梦想牵引你前进？就是多大开始对奥运这个东西有概念
1: ？没有，小时候根本就不敢想，嗯、然后也没有什么天赋，也没有展展露出什么<笑>、嗯。呃，一直到二十一二吧，才刚开始、嗯，就是对这个世界的舞台刚有一点点冲击性。嗯，真正能踏上这个领奖台，是从二零一三年开始的。对，然后当时。也是，这,这不知道怎么回事吧，就是技术改变了一下，然后成绩提高的非常快嗯嗯，然后一下就进入这种世界的前三名了，嗯嗯嗯就有机会夺得这个奥运领奖台的梦、嗯，然后，只不过一直运气不好，呃、包括世锦赛呀，还有一些别的比赛，总是不是脚把脚砸了呀，就是感冒了，<笑>包括今天又感冒了，反正挺巧的。哎
0: 嗯，我我相信，二零一六应该是我最后一次机会。我希望我能完成它。二零一六年减去一九八九，你的出生年份的话，应该是二十七岁、嗯。对于很多人印象里边，二十七岁对于运动员来讲，应该是一个高峰时期。如果再加四年，三十一岁的话，你觉得如果再去比一次的话，可能就意意义不大了。或者说，这一次应该是最后一次机会了。其实，作
1: 为跳远运动员来，三十一岁也也正常。嗯、你看，美国的他们这些运动员，嗯、包括中国也有，嗯、呃，之前跳八米三十多也都是三十多岁。但是我觉得这这一次次对我打击太大了，我也我也我也不想再承受这种、嗯、这种这种这种这种压力了，所以我就决定拼最后一次。嗯，你说成了就成了，不成了，我估计、嗯、我,就我就跟跳远告别了
0: 。<笑>是,是这个去年这打击比较大，这个尤其是在家门口这次，特别想让家人看到这样一次比赛。我看你把去年这个比赛基本上当成奥运去准备的。
1: 对，因为就是我得到二零一五生下来的一刹那，然后我就一直在准备，我就想，嗯、这是在家门口，因为零八年没比上嘛。对，我说这是，也许是最后一次在鸟巢这这这么大的比赛了，嗯、我说必须得抓住它。只不过是赛前又因为感冒，然后脚伤，等等等等原因、嗯，就是反正很多的不顺利吧，最后导致就是这种结果。这种结果，尤其也有有有喜的，就是我把那个。美国这这两个人都干掉了，被挤下了。嗯嗯。呃
0: 优呢就是我第五名。嗯嗯、呃。所以也不是特别完美吧，应该说
2: 是
0: 。嗯嗯。呃，但是人在长期准备一个事儿的时候呢，如果真的失败的话，这种打击是非常大的。就比如说你，比如你高考，你准备十八年考一次，你把你忘带了铅笔了，对吧？就这种感觉一样。就你把铅不叫打击那是废物，啊、那是废物。<笑>就是前一晚前一晚发烧了啊，这就这就是打击。
1: 对你现在好多事儿，他就是就挺巧的。嗯、其是一直训练状态也特别好，然后强度也都在那儿摆着，然后很很多领导也都去看，然后嗯一直都感觉没问题。就突如其来就发烧了，就不知道怎么回事。你当然没
0: 问题，指的是应该拿奖牌，问题不大
1: 。我顺利比下来，八米二三十肯定是应该没问题吧？嗯、呃，正常发挥。当然这次这感冒休息了两周多，因为我一感冒就浑身疼，
0: 然后
1: 又发烧。哦我这烧还不是高烧，就是低烧， 3 7度五、3 8度，就这样,一直,这样一直持续着。嗯，一下就两周，两周没训练，然后再恢复，就已经来不及了
0: 。嗯,
1: 嗯只能说尽全力去拼了。嗯，其实季格赛那天比完了以后，第二天再去场地做准备活动
0: 的时候，其实已经有点虚脱了，都已经。嗯，生弩了那是。嗯,嗯所以15年这世锦赛对你来讲是一个打击，但是另外一个角度看，也是一个呃，给你在提醒，就是说，当你去努力准备一个东西，这个东西对你很重要。你就未必能得到她。你觉得这个女孩很好看，你特别想追她，攒了十年的钱买了一束花，人家未必答应。呃，这个东西对你里约奥运的备战有什么样的一个借鉴作用吗
1: ？我觉得现在我反正我倒轻松了，因为从一三年出来以后，随着这个中国跳远，呃，慢慢的在提高。嗯嗯。我好几个小师弟现在也都在提高。是。然后让中国跳远呢得到了更多这种田径迷还有广大观众的认可。嗯嗯。呃。呃，原来一提中国跳远就是李金哲，李金哲就是中国跳远代名词然后后来以后，我发现这这次世锦赛以后，我比成这样，我觉得反而倒放松了，因为我觉得，呃，之前我给自己的压力太大了嗯嗯，我就是什么比赛我都必须拿第一，这非我不可。对，嗯嗯嗯、呃，这次反而倒轻松多了，我相信，嗯，这么顺序走就，就对我一整年的奥运应该有好处。嗯嗯，不会有自己
0: 承受那么大的压力。嗯。嗯就是压力反而倒卸下来了，但是这种压力不存在一种可能，就是小师弟都上来了，我我不再坐着一哥的这样的一个位置的情况下，当然还坐着，就是受到一些冲击，这种压力不大吗
1: ？有压力啊，呃，之前的嗯嗯说实话有非常大的压力，但是没办法，经济体育就是这样，一代淘汰一代人，吧是吧？然后我。只要尽我的全力，因为年龄啊，一年比一年大了，嗯、然后伤病一年比一年多了、嗯，尽全力吧。嗯，你包括所有的体呃体育明星还有体育运动员，嗯、都是一代一代嗯嗯更新换代嘛
0: ，嗯，很正常的现象。你、嗯、这你这状态，如果是里约奥运之后还正常，你现在这状态有一种什么卸甲归田的感觉了
1: ？哎呀，现在就是不想说那么多了。嗯
0: 哼
1: ，因为呃自己也看了从那个。世锦赛之前，大家对我的希望；到世锦赛之后，大家对我谩骂。哎呦，我这真受不了
0: ！你说年纪轻轻一孩子，<笑>北京孩子呢，从小都有一个，呃，关于体育的这样的一个梦。比如说，我们都会小时候会练跆拳道啊，会练这种跳远，会练这种跳高，会练跑步啊。但很少有人把这样的一个东西转化成一个所谓的最终的职业。呃，我不知道你当时在转化成职业的时候，家里边人的一个支持度和一个想法是什么。
1: 我跟大多数北京孩子一样嗯嗯调皮捣蛋、嗯嗯，所以这个文化水平不是很高，在,在学校也是一个捣蛋王似的。捣蛋王似的，但是,嗯嗯但是他们那时候都喜欢练短跑，嗯嗯为什么他们都挑短跑？因为短跑出风头。就是、啊，就是有有有小小屁、这个、孩子不都这样吗？是、啊。孩子多帅，还是跑的第一多帅。是。但是我我跑不快，嗯，我只能练习这些。什么跳高啊，带有技术含量的东西嗯嗯，所以我就选择了。当时选择跳高，呃，从一中转化到这个专业队的时候，嗯嗯，其实家里挺支持的，因为他们觉得人生两条路嘛。嗯、当时对我来说，文化一条路，体育一条路，文化这条路基本已经折一条腿了，<笑>还不利就全面的攻这个体育了。嗯、呃，其实当时也是赌。我感，只不过我感觉每次都能赌成，嗯嗯我就看看这次能不能赌成了
0: 。不是，当时是什么样的一个成绩让你觉得去试一试，去赌一赌？比如小学、啊、还是中学？没什么成
1: 绩，什么成绩都没有。啊、哦，当然不行，什么成绩都没有。嗯嗯只不过我在二零零七年，我刚练了几个月，我就拿了青全国青年冠军
0: 了。嗯
1: 嗯嗯，大概五个月吧
0: 。七米八四那个。对，嗯嗯。然后当时就看到一点希望。但但家里边，我知道你家庭条件是一般，嗯、所以你是,是一般
1: 是非非常困
0: 难？我这转转了一个词儿嘛，呃，体育是某种程度上也是帮你改变了家庭的一个现状。你要读书的话，可能未必能够那么好的一个转化，对,对吧？嗯
1: 。所以当时我就一直在想、嗯，我说这个老天爷一直在帮我，因为我们家家庭条件的确不好，因为农村嘛，大概、嗯、大概都那样。嗯嗯。那我从零九年开始就是挣了第一笔。大钱嘛
0: ，嗯嗯，然后就都什么什么数字，就三环一个厕所是吧？<笑>对，
1: 就三环<笑>那会儿都不能买一环，好买好几个厕所,个厕所<笑>然后、嗯、给给给我妈他们，一瞬间我就特别高兴。嗯，但是从一零年开始以后，就发现到一瓶颈期上不来了。嗯嗯，一零一一一二
0: 都是七准
1: 确的说是一一二吧。这两年还特别不好
0: ，就什么七米七九在日本，嗯、七米九八在亚洲田径锦标赛、田径锦标赛。
1: 亚洲田锦标赛，然后就一直特别不好，嗯嗯、一直到一三年，我不知道谁给我灵感，突然就来了嗯，嗯，然后一下就，当时我在上海跳了八米三四，拿了世界最好成绩那年，然后当时特别激动，真特别激动
0: 。一三年最后是国际田联国际田联钻石联赛上海站、国际田联世界田径挑战赛北京站、十二届全运会，都是最高领奖台阶，而且都是在八米三。对，八呃，一下爆发了。八米三，其实
1: 就是说明了。嗯嗯他有8米五的水实力，嗯嗯，只不过欠缺一个机会，嗯，结果来年我室内赛跳了8米二十嗯嗯，拿到了第二名、嗯，其实那是被绝杀的，当时，哎呀，特别憋得慌，嗯嗯，最后一条给我绝杀了、嗯，我眼看我第一个就是世界的大正经八百的大赛冠军，对，马上到手了
0: ，结果。给我抢走了。其实我看好多人对你关于这个性格的评价，我我看你的回应是这个，呃，江山易改，本性难移。我的性格就是这样。因为有人说这个，如果金哲可以再踏实点儿、啊，再稳一点可能这个成绩提高的这个幅度会更大，并且可能在比赛里边这个稳定性可能会更好一点你觉得你这性格是不是也给你带来了天赋，同时也是带来一定这种稳定性的缺失
1: ？我觉得稳定性我一直都没问题。嗯嗯。我从从小比赛到现在，我的稳定性都特别好。嗯，我应该是在中国跳八米以上次数最多的运动员，所以这稳定性我毋庸置疑，这绝对是没问题。然后比赛的心理呢，我觉得自对自己还是比较认可的。嗯嗯，只不过就是，呃，赛前自己做，呃，感冒<笑>、打脚，总干这这一些就莫名其妙的事。是所以总结一下呗。领导送我一句话，他说你就是弱智班的一个一个孩子。
0: <笑>你砸脚那是怎么回事、啊
1: ？这自己做准备活动，这么多年没砸过脚。那次特，哎，就说来也巧
0: 啊，这就给砸了，就
1: 给砸了。你说那么大杠铃杆砸在这个大拇指上
0: ，也几率够小的
1: ，直接掉了，它居然没骨折。杠铃杆这多沉了，它没骨折，还能让我继续比全运会
0: 。这哪年啊？一三年、啊。一三年。嗯。呃，然后感冒这事儿是好像在你的职业生涯里出现最多的伤病啊。人家都是蛇骨的断腿您是感冒。感冒是为什么经常经常会出现？我一年必须两次
1: ，夏天一次，冬天一次，这是肯定的啊、嗯。然后就是肠胃炎，每年必须一次，嗯、来一次难受。嗯，到日子了不来，那那个<笑>难受了啊。就到日子就来一次，到日子就来一次啊
0: 。你倒不是一个月来一次，那倒不是,是一年两回。呃
1: ，肠胃炎一年一次，啊、嗯，那感冒一年两次。
0: 但么你你这有没有相对应的这种治疗或者相对应的就怎么治也没用，嗯、这这不出门都不好使、嗯不嗯，不好使，嗯，嗯没有。这个伤病是个问题，这个老大难的问题，大家都在说是身体上的。你这是关于这种我们这个特别接地气的一种病啊，就是感冒。对
1: ，我这最普通病、嗯，但是也是最恶心的病。尤
0: 其在赛前出现感冒这种状态，浑身无力，然后浑身酸疼，你根本就没办法正常参赛。所以一六年这个李金哲能否站在奥运领奖台上的最大的？看我
1: 那个感,感冒几率高不高？这感冒几率高
0: 不高？对，得看看巴西的天气。<笑><对><笑> OK， 其实这个说到这个，你这一年的一个成绩呢，刚刚有说过，一三年是一个转折点。这一年你让自己、让全世界的人看到了这个中国跳远的一个未来的希望，也是对自己的一个成绩的一个嘉许。这一年我不知道有没有跟家里人聊过，因为我觉得、呃、其实家里人，咱们都是北京孩子嘛，都会在乎你在成绩上的一个这种进步。一三年应该让家里人看到一些希望了，对吗？之前应该觉得、啊、
1: 就是嗯嗯，就是默默支持，但是从来不跟我说这些东西。嗯，就是默默支持，呃，多一句话都不说。关于这这个训练上啥，还是比赛上，都不从来不是
0: 说怕你不听，还是不
1: 是？你他们知道我压力非常大，然后所以所
0: 从来不跟我说。你这种压力是刚刚我们节目前面所提到的，就是这种身兼着中国田径的，身兼着中国跳远的这样的一个。因为我我就比较要强，所以，呃，干什么都想拿
1: 第一。嗯，就是无论是大比赛、小比赛，我都想拿第一，所以就是。就是长时间形成的这种坏习惯，嗯嗯，其实应该能伸能
0: 缩，对，能伸能缩，拿第几
1: 个都无所谓、嗯，
0: 但是在关键的
1: 时候蹦出来就好
0: 了、嗯。所以现在这个阶段反而是更好的，就是赢也赢过，输也输过，嗯、人家鲜花给过，然后人家这个批评也有过。你按你说话，就是你怎么敢回我呀、啊？就这种人也有，所以这种都经历之后，现在感觉是一个非常成熟。从一
1: 三年到一四年，两年就没输过一场比赛，真是。啊，当时就就这这这种大赛也包括，就几乎没怎么输过。
0: 嗯
1: 。哎呀，突然一下就变成这样了，就心里接受不了。嗯。我我比完世锦赛，我回家，我们家那长期是体育频道，我回家没有了，电视都几乎不开，就怕我看见，看见心里难受。嗯。好几天都不怎么说话。哎呀，我就回想一下吧，就是人活着也挺惨的。
0: 反正我感觉到这个一五年这对你的打击真特别大，这这某种程度上感觉就像，在北京办了一次奥运一样，然后你居然能参加，然后居然以这样的一个方式去结束，呃，是不可思议的。呃，我看你比赛之后这个痛哭，这种这种痛哭是一种难受、遗憾，还是一种释放？更多的应该是释放，因为憋
1: 了太长时间了。你说，从一四年北京亚运会咱就开始备战，一直到，终于完事了。嗯嗯但是，只不过心里没有达到我的预期。这就没有想预期、嗯，最次应该是个第三名。但是能带动中国跳水，是就是首次三个人进前八，创造历史很，很蛮多，真的、嗯，因为这这两个小师弟对我、呃、也是很不错，然后我们同心协力吧，嗯、争取
0: 能把跳水。再像当时翔哥带跨栏似
1: 的，嗯，冲一冲。嗯
0: 嗯，我看你说到刘翔的时候，曾有一个论点，就是说，呃，批评刘翔的人，你们是不懂田径，不尊重这样一个运动
1: ，他根本就不懂
0: 生命啊！
1: 其实现在我特别体会翔哥，因为我比完是你猜我挨骂也特别多。当当时<笑>那百度热门都上了，发挥失常，<笑>我说我有这么大影响力吗？下边全是骂我的啊、哦！我说给我骂上来的呀
0: ！说什么呀？
1: 什么都说呗。嗯。你狗屁不是。嗯。嗯。我也不知道他骂我他是什么玩意儿。嗯嗯嗯。后来就一看一笑而过，开始特别
0: 往心里去。后来就一笑而过，骂不骂？骂不骂？嗯。所以你就是体会到了站在巅峰上那种快感，也体会到了，呃，失败时候那种人与人之间那种好像比较，并不是那么直接的那种关系啊。就因为他不了解你做了什么，他也不了解这个项目。嗯、对。他根本就不懂、嗯，他们只是一群看热
1: 闹的人，你知道吗？嗯，他他就是说咳，哦，今天有跳远，嗯嗯，那个这个赛前的这些专访啊，都是林哲最多，然后宣传也是林哲最多。OK， 他能拿冠军啊、uh -uh. ，拿拿第几第几？结果没拿着，我也不知道咳他们看的是什么。这个全世界就这一个冠军。<笑>
0: 呃，这种情况好像只有在中国出现哈、啊。这个我我我我在香港，比如我在香港刷这个别的地
1: 方，多多的应该都更多的应该都是鼓励吧。嗯嗯对吧？对对，对，因为既然尤其咱们黄种人能站在这个世界田径吧，它这是最高的赛事了，没错没错。然后站在这个跑道上还能给大家表演，这就已经很不错了，应该知足。了。结果，哎呀，这骂的呀！可能微博我我发了一条，大概有嗯。一百多字。我第一条发应该有六七千回复，第二条应该有五六千回复。就是往上滑也当是这个。你、嗯、你也闲的，你滑它干嘛？是、啊、撑的呗。
0: 啊、嗯
1: 。随便一滑就看那几条，随便一滑看几条，回来我不看了。微博我不,不玩了，不玩躲得起
0: ，惹不起躲得起。啊。这个我在在这几个社交平台上，我看你比赛之后的一个结果，反正我在 Facebook、脸书上面，那个香港人或者除了内地。的这种所谓的这种用户在用的一个平台上，反而他看到很多鼓励，说这是一个在前进道路上必须跌的跟头，而且这个跟头跌总比在一六年里约上跌好，这是一个比较正常的一个论调，而且大部分论调是这样的
1: 。后来我是一直是这么想的，嗯、我说、
0: 嗯，现在跌肯定是比一六年再跌好。我的奥运不是梦，是梦主持孟凡旭。你说大家不懂这个项目啊，不懂这个运动的一个规律是吧？嗯。你说，嗯
1: ，跟腱都断了，他还怎么跑？嗯就是，咱们所说的，就是跟脖子这儿连着这根大筋都断了，你说他还怎么跑
0: ？但但是我，我假如你当我当网友网友的话，网友的感觉就是，零八年，嗯，我们看着你比赛，然后你退了赛，嗯，然后一二年又来一次，就大家可能会觉得心里没法接受。没跟你说，这就是运气问题，嗯、因为竞技体
1: 掺杂了很多的运气成分，嗯、你包括，嗯。一二年，翔哥在尤金跑平世界纪录，大家都看到了希望，嗯、结果出伤了。这他也不想，对吧？嗯,嗯包括我，我们之前在大连集训，一直练得非常好，结有感冒嗯嗯。我也不想感冒。嗯。其实有时候就是控制不住的，嗯嗯就是、伤病你是控制不住的
0: 。不是，但为什么你知道你自己有伤，你还要参赛？大家可能问的另外一个问题，嗯，有点开始阴谋论了
1: 。嗯、那你用那句最俗的话，就是奥林匹克精神了
0: 。奥林匹克精神。对。死在赛场也要也要站在上面嗯
1: ，嗯，因为当时谁也不知道下下一步能怎么样，嗯嗯，他出完伤以后，他肯定会尽快的治疗啊
0: ，觉得还有希望那就上呗，嗯嗯嗯，你听说你这个人生历程也跟这个参加比赛一样，这个时起时伏，这个波动比较大，
1: 我这波动太大了
0: 。小学六年级据说当时是遇到神医了，是吧？本来就根本就不可能继续这样的运动生涯了
1: 。我当时应该是做一个手术，就是。左膝就是起跳腿的膝关节，做一个关节镜。但是后来找了一个神医，这个、神
0: 医是加引号的神医，还是真是神医？那你就
1: 加引号不加引号都可以，反正他给我治好了。嗯
0: ，当时治了一个月吧，然后就好了。我怎么感觉好像这次治不是用那种所谓的常规的路子去治的？就是中药，中药。嗯嗯
1: ，因为当时我这个必须做关节镜手术。过、嗯、了的话，我就以后就这这个就不能回弯
0: 了。哦只，只能直着腿走路了。他当时有没有想过最坏打算，就是彻底告别这个项目？但当时六年级也没也无所谓是吧？真的无所谓。就六年级没准继续读书，也就又李有才了是吧？对对对。其实我妈他们跟跟我说，他说你以后没准直着腿走路无所谓啊哈，
1: <笑>怎么走都行，能让我走就行
0: 啊哈。这个可能很多网友对你的最佳印象就是这个，除了这个本职工作。啊，在努力完成之外呢，你这个闲杂闲杂的这种爱好特别多，这个什么都玩你我看你之前访问说是足球、篮球，只要是能玩的运动都能玩，然后写歌、唱歌、嗯，啊，什么都有。你给我们香港听众介绍一下你的这个兴趣爱好都有哪些
1: ？太太多了
0: 啊、嗯
1: ！所有所有的事儿应该都是我，都是我的兴趣啊哈。只不过没有没有那么多精力而已。嗯。但是我觉得哪个玩的都还可以，真的。
0: 嗯，你你说说你最最擅长的几个玩的
1: ，挺多的呢，嗯、哪哪都挺擅长。你你只要说一个，我几乎就会。能能唱歌，能、no, 今儿今今天唱不了了，<笑>你不感冒了吗？<笑>能写歌，能啊，我我自己写好多呢。
0: 真的假的？真的。那我们今天节目里边，到时候等一下我们做后期的时候，<笑>是不是可以给你混音一首你的歌曲？算了算了算了啊，这这就该挨骂了是吧？对。
1: <笑>包括前一段让我出席那个颁奖晚会，我都不好意思去。
0: 为什么怕挨骂呀、啊？对呀、啊，你这心很大吗？不是？哎呀
1: ，我骂怕了，这一下我就骂怕了，因为从来没
0: 让人这么骂过，对，没承受过这种，这是第一次。不是你要在虚拟世界里边挨骂，你就心里难受；你要在真实世界里边挨骂，你什么样，你就肯定动手了吧？那肯定的，是吧？对，因
1: 为因为我脾气比较暴，所以尽量的他还是别骂我，<笑>就是在当面的话。<笑>
0: OK， 这个生活里的金哲是一个比较率真的、比较率真的一个人，就是敢爱敢恨，嗯，啊、这个敢说敢做、啊，也敢为敢当。呃，生活里边，你除了这种兴趣爱好比较多之外，你还有什么样的这种这种所谓这种生活节奏？每天是什么样的？就是训练三点一线。你是不是觉得当运动员来讲，在这样的体制之下有，有点有点屈了你的才了？其实我
1: 还算好，因为我训练之余，有时候会出去打打游戏啊，嗯。出去玩会儿，打会台球之类的、嗯，还有点这种业余活动，嗯、他们就是吃饭睡觉，嗯、没了，嗯，我还算好的呢
0: 。不是人家觉得运动员应该在有限的时间里多休息，这个说法呢
1: ？这我不认同，嗯我觉得休息这个东西，适、呃、可而止吧，嗯你你想想，早晨八点起床。吃完早饭，你就在床上躺着，嗯，然后中午吃完饭回来再在床上躺着，晚上晚上训完练,练回来按摩，九点左右又躺,又躺着，又躺着，这一天没干别的嘛，<笑>所以我还是
0: 找点别的事儿干更好一点。我的奥运不是梦，就是梦。繁旭。我们这节目叫《我的奥运不是梦》，呃，其实这个体现在一个一个从小时候对运动没有了解。慢慢进入到这个项目里边，然后在这个项目里边慢慢的探索，然后从挫折到战胜挫折到成功的这样的一个过程。呃，你是这里边我们说段位啊，这个段位最浅的，这个最年轻的一位。呃，但是我们找你过来做访问的意义，就是说代表着中国田径的一个现状，甚至未来四年，因为你觉得31岁再参加奥运也是有可能的，而且这个项目来讲是依然是一个高峰期。对。呃，我特别想往回倒一倒，比如说在你小的时候，你第一次知道奥运这个词。第一次听到这个词是哪一年？能记得清楚吗？奥运这个词，听到就是你不是运动员的角度去听到，就是一个观众，是一个孩子，爸妈看电视还是怎么样
1: ？呃，很小，是两千年还是九六年
0: 就是七八岁。是
1: 王军霞跑那五、个、千米是吧？啊，对。哦，拿冠军。咱俩要么同
0: 一年的基本上。那
1: 个那个那个早晨，我记得我妈他们都都起来看电视了。啊、哦。是一个早晨跑。九六
0: 年吧，应该是。那我忘了。早晨跑
1: 。然后当时说这个。呃，奥运会，我是第一次知
0: 道。哦，那但是你比较巧的是，第一次看的就是田径，对，就是王
1: 军霞嘛，转一圈一圈一圈一圈跑，没什么兴趣，没什么兴趣
0: 。这个第一次知道奥运这个词，就是九六年的亚特兰大，然后当时看着王军霞霞姐拿了一个奥运金牌，嗯、对，但是人拿金牌，
1: 你。但是我当时什么都不懂啊，我真是什么都不懂。我拿
0: 金牌你也没感觉吗？你我不懂，咱俩一年的你啊
1: ，我才多大呀、啊啊？你我我我八岁啊。我根本什么都不懂，真
0: 的。你这拿金牌，你也不高。谁第一
1: 我都不知道
0: 、啊，你也没看完
1: ，就不懂。只不过我妈他们一直在啊,啊，王军霞，王军霞
0: 。人家披着国旗在这绕场一周，你也没什么感觉。
1: 那会儿我知道了，啊，我也，我也，我也，我也出出不来什么感觉，因为太小了啊哈，太小了。OK， 我就记得当时穿的那那那个那个条的那个衣啊啊嗯嗯，那,那会儿还记得挺清楚的，那是
0: 九六年。这个电视里边看见的，对，然后再往后呢，就对奥运这个东西有概念是是几岁？真
1: 正有概念就是刘翔夺冠
0: ，我、哦、呃奥运会，
1: 对，嗯，我进了就是这种特长班吧，他叫就是特长生嘛，嗯，专门练的、嗯。我都不知道全运会是什么，我也不知道我这个项目是别人都跳多少，我都不知道。你进
0: 那特长班几岁？十四吧，十四你还不知道奥运的这个事？我什么都不知道，全运奥运都不知道。不是啊，十四岁
1: 时候我就不知道全国都有什么人。当时嗯，们比北京市比赛嘛、嗯嗯，北京市也许知道一个两个，但是人家对全国的这这些战况都非常了解，我什么都不知道。你这还
0: 不如知道歌手名多呢，是吧？对啊
1: ，但是祥哥拿奥运冠军那次应该是，嗯，呃、宣传的非常好，然后影响力宣传的非常好，影响力本来也很大啊，所以大家都知道了
0: 。那次是。你你是十四岁进到什么队？这个是
1: ，我一十四岁应该上初一吧
0: 。是在初一，
1: 当时还是半读。还一还十三呀？你
0: 应该是十四、哦，你应该是十四。但是我中间修了一年学，应该是十三。是是是,是，蹲班了还是辍辍学还是？不是，就是嗯，再巩固一遍，巩固一遍，<笑>就是把这个。哦嗯、<笑> OK， 就是当年的应该是十四岁，他对奥运有有这样的一个认知一个概念。<咳>
2: 对
0: ，嗯。然后什么时候才开始对这个奥运有这开始有期待有梦想了？那应该是零八年在北京吧？零八年之前，零六
1: 零七的时候，当时的不考虑，因为跟世界差得太远太远。嗯哼，尤其中国田径这块
0: 对世界一点冲击性没有。你这零七年的成绩还是七米八四呢？对啊，就算烂成绩了，对你来讲。对啊。啊、uh、哈 -huh
1: ！但是那会儿在全
0: 国就已经
1: 不错了，可以了。嗯嗯，那、uh -huh、前几名。啊、uh、哈 -huh。呃，所以那时候就根本就没敢想，谁也不敢想。这个去奥运能参加的奥运会就是一轮游，就是什么一轮游，一轮游。OK， 那进场了，然后出来了
0: ，不，但是至少也去参加了。但当时你连参加,参加的机会都没哦，你当时觉得参加没用，要拿成绩。当时我的确是想参加，但是我那年受伤
1: 了，打击非常大，休息了一呃将近一年吧。你说零七年是吗？零七年底到零八年奥运会完事儿，我一直才刚刚好，嗯嗯，然后一直也找不着状态，一直到零九年才慢慢的又恢复上来了。嗯，那一、个、年跳了第一次跳
0: 七米四，七米七四是吧
1: ？在这个全国室内赛室外，全国
0: 嗯
1: ，锦标赛跳八米零八拿第一个全国冠军嘛？嗯
0: 嗯，这是你第一次过八米。对，从那以后。训天天过八米了，<笑>训练里面过八米的时候挺多的，然后比赛里面这是第一次正式。训练到过不了什么八米，嗯，你算是一个比赛型的选手对吧
1: ？应该是我，我训练跟比赛上下应该差十公分左
0: 右，差的不是特别多。比赛多还是训练多？比赛多一点，比赛多一点。这是田径运动员的一个正常的一个状态吗？分人嘛，因为我看人比较兴奋。<咳>嗯，看人比较兴奋，呃，这一年呢，还在十月份拿到了一个十一届运动会男子跳远上的银牌，然后十一月拿到了一个亚洲田径锦标赛男子的一个冠军。对，这零九年也还行啊，还可以吧？嗯，零九年算跟一三年是有点类似的状态，就是至于两次奥运会，不过那是是全
1: 国，这次是世界，嗯、那那次是也是从一个小孩到。在全国这这帮老将之之中脱颖而出。所以世界这个呢，一三年也是
0: 跟我比的全都是世锦赛冠军、奥运冠军。哦、oh. ，结果那次我去，我拿了冠军了。哎，如果那一年的状态，如果往回倒一年，倒到零八年的话，你觉得你还是一轮游吗？是，经验太太差。嗯、mm -hmm. ，没有什么大赛经验。嗯、mm -hmm. ，从零九年到这个一三年，你觉得这几年最大的提高来自于哪些方面呢？因为我们我们可能听众听这个跳远项目，嗯、对我们来讲太陌生。而且我们觉得这个天赋的影响太大，这个训练都怎么练的？训
1: 练其实我就是一直是正常训练，嗯，就跟他们一样、嗯，而且我练的比他们也许还少，嗯
2: 哼
1: 。但是应该感谢的就是我，我爸我妈给了我这么一好身体，对，真是，嗯。然后有过人的天赋，不应该说，嗯嗯。所以让我长得也比较快，嗯哼，摔的也比较惨。嗯<笑>
0: 这个我看到这个很多对你有评价，我不知道你听没听过啊？这个，呃，冯主任有给我给你评价，说这个你是一个从内心对外国高水平选手从来不惧怕，然后并且呢，对手越强你越来劲，就是你不是牛吗？我得更牛。是我，嗯，从小就这么一股劲儿，就是好强嘛，好胜嘛，嗯哼
1: ，就是就是从来不知道怕，那也不知道胆小
0: 。那你读书时候上学的时候，你也不想着比人家考分高点
1: 那个我都不考虑，我觉得那个谁考的分少谁
0: 厉害啊，啊，是吗？是，你<笑>。真的，这个思维模式够奇怪的。嗯，
1: 因为嗯，十三亿人，他、嗯、有十
0: 十亿人都想好好学习，嗯，所以你要成为那另外三亿人里边的、啊，他们都往东走，我得往西走，嗯，对吧？嗯，跟别人不一样就对了，嗯，就一直追求这种个性的，嗯嗯，那那人现在人家都都想去参加奥运会，你怎么不往反方向走啊？
1: 他们都想参加奥运会啊、嗯！我也往返方向手呢。啊、嗯
0: 。<笑>你别诅咒我，今天还真没准参参加不上，到<笑>没达标呢。别别别<笑>呃，我我还有人看啊，说这个你的身高速度自信和天赋具,具备着所有成功的要素啊，这是这个美国跳远名将麦克鲍威尔队的一个评价、嗯。呃，前辈的评价肯定是中肯的，因为他不是。不是咱不是对手嘛？那对手肯定评价带着这种各种各样的这种想法，呃，你对他评价怎么看？你觉得你现在差的一点是什么？如果站上这个奥运的领奖台
1: ，其实就是自己的控制能力、自控能力太差太差了
0: 。什么叫喝凉水这个不睡觉，吃
1: 的这些小节特别不注意不，真是特别不注意。你知道，啊，
0: 你知道，啊，知道。
1: 就是控制不住，包括这次我这不刚从美国回来，这菲利普斯也是好几届的世界赛冠军，是，必须要把我留那儿。他说你不能回国，他说你跟着我练，他说我绝对让你成为世界最棒的跳水运动员。因为他也看到我的速度，还有这个弹跳，嗯，还有这种爆发力，嗯嗯，都是出乎他意料的。是是是，所以他说你跟着我，他说我绝对让你成为世界顶尖的
0: 跳水运动员。其实你的这个好朋友张培萌，他们在，呃，去年也拿到了很多的突破啊，这个，呃。据说你还老给人家出招呢， oh. 就自己没怎么着，还是给人家老支招。对对对啊，这是你的一个特点，就自己有二十块，看人家一百块的花的费劲嗯。嗯，嗯，你怎么给他支招的？一般都？其
1: 实更多的是做一些心理的疏导
0: 。你给他做心理疏导
1: ？就、嗯、他被骂的比我厉害。哦、oh,。跟他比起来，就是小屋小贱屋，哎呀，这什么事儿都不讲。他那个被喷的都不行了，嗯、所以当时嗯。我记得他比完一百的半,半决赛，呃，预赛还是半决赛？嗯。<咳>我就找他了。嗯。我说该不该呀？说该。我说做不做呀？做。做。<笑>说那怎么办呀？好好的拼呗。嗯。结果第二天我比了，我比的比他还惨。嗯、虽然我拿了第五名，但我心里不满意呀。啊、嗯
0: 、<咳>
1: <咳>你该不该呀、啊？回来我自己我就琢磨，<咳>我说天天还舔着脸跟人家说。哈<咳>
0: 然后你就自问了，该不该、啊、该，但是结果看着哥们儿取得这样的一个非常出色的成就，自己心里也是有点着急的，对吧
1: ？因为，嗯，这你要说没有，那是完全不可能的。嗯，竞技体育，这都是都是相互刺激的。对，这也不能说是嫉妒，只不过说是一个一种激励而已。真的，看见他好，因为我本来又争强好胜，我就是他好，我也想好。嗯
0: ，大家好才是真的好。
1: 对，嗯，我我一直是这么一种性格。但是你要说嫉妒吧我，我真没有那么夸张。嗯、你看我这这么多，什么张国伟、徐胜伟，他们都是我的特好的弟弟。然后我也一,一直在给给他们做心理疏导。真的
0: ，如果要嫉妒他们的话，看他们这么好成绩，我我也我也就不会理了，对吧
1: ？嗯,
2: 嗯,嗯。
0: 所以这个，呃，这个中国田径队现在变成一个团队，大家都很团结，而且都是为了一个目标去努力。嗯、呃，但是还是这个问题，这个人家在美国训练，你在这回来训练之后，你不惊不担心影有效果吗
1: ？我不担心，我回来是改技术来的。嗯嗯，因为现在有一个大的改动，嗯，要把这原地的助跑改成新间助跑，所以是一个大胆尝试吧、哦。嗯，但在这个大赛之前的这个几个月做这样的事情，是不是一个？刚才我就说了赌嘛，什么叫赌？就是所有的东西都去赌，赌就来
0: 来次大的。如果成了的话，就成了；不成，算了。能不能理解为里约如果没站上奥运会领奖台，拿第五、第七都是失败
1: ？应该可以这么说吧。因为世界大赛我已经，包括钻石联赛我已经拿了好多次、好几次冠军了。嗯嗯。然后世锦赛。在这次是第五，世界世锦赛又拿过第二名、嗯，所以我对这个五六七八
0: 没什么感觉，真是没什么感觉。有想过争这个冠军吗？金牌
1: ？这些东西我相信应该都是给你的意外惊喜，说不好吧，因为想倒没想过、嗯，就是看能不能给个惊喜了
0: 。OK， 嗯
1: ，他这个东西也在考虑范围之内啊，但是能不能拿到？顺了的话，什么都有可能。嗯嗯嗯，但是你要想再想。像今年这样钻空子，说我那个跟我竞争这个美国人，这三个美国人实力特别强，嗯，全军全军覆没，没有一个能闯进决赛的，这种几率太小了。这次是个绝好的机会，你自己都没抓住。就这次人家也没比好，你也没比好。对，下次你比好了，人家也比好了，嗯，所以这个名次真是不敢说，
0: 听听天命吧。我的奥运不是梦，主持,梦主持孟凡旭。我的奥运不是梦，我们的节目精彩继续。今天我们请到的是中国田径运动员李金哲，金哲你好。你好，我们继续来聊一聊关于中国田径的部分。这个很多人对于田径呢是非常看重的成绩，因为我们一直没有在这样的一个赛场取得很多的成绩。我们可能觉得，哎，这个跆拳道拿了一块啊，这种、嗯、呃，这个比如说就反正各种各样的项目咱就不点名了，这个项目的这种对于人民的这种刺激不够大。比如说田径项目，如果真的拿到一个成绩的话，可能对于我们来讲，这届奥运会就算一个突破了。对奖牌的累积不代表大家在这次感受到的这个一个进步。你知道我的感受吗？我知道。
1: 嗯，其实其实大家嗯、呃，很多观众也都来鸟巢看比赛了。对这种直观、这种刺激的感觉，是一般项目体体体会不到的。嗯，而且现在更多的人知道了中国田径，是，也也知道田径这个项目这两年的影响力越来越大。相信以后的田径迷会越来越多，包括这种短跑啊、跳跃啊，这这种特别非常好看的项目
0: ，也会更多给被更多人认识吧。嗯，之前我们觉得在这个田径项目里边最大的问题就是没有明星运动员，之前记住刘翔，现在记住了李李金哲，记住张培萌。呃，你们这些运动员也好也坏，就是拿到了最多的鲜花，第一批的鲜花，也接受了最大的质疑。嗯，你觉得你们作为一批先行者来讲，呃，对中国田径的好处是什么呢？哎呀
1: ，怎么说呢？其实一三年就一二年祥哥做手术嘛，然后一三年正是这个中国田径最低谷的时候，因为你说白了，好多项目大家不知道，你像这个马拉松拿一冠军，竞走拿一冠军，你有可能你不知道，
0: 嗯
1: 嗯，你也听不见。嗯嗯但是如果要是场地内项目，假如说短跑或者跳跃这这些项目
0: ，抢头条了就。
1: 直接就头条，嗯他的影响力是真的挺大的，嗯，而且那年我跟张萌又同时都出来了，所以瞬间就是给很多人一种感觉，哎呦，这东西挺新鲜，田径，大家看一眼去嘛、嗯，就很多人就是这种态度来的，然后结果一来，很刺激，真的很刺激
0: ，嗯嗯，你觉得你们几个的成功可以复制吗？可以啊，嗯，其实
1: 现在就是一批。淘汰一批，只不过我们出来的时候比较比较好
0: 一点。怎么讲
1: ？因为正好是翔哥做手术，然后我们这块中国田径也是一个低谷吧，应该算是一个低谷。嗯、其实成绩倒不是特别差，因为一二年也拿到了金牌。对、嗯，只不过影响力那会儿没有。嗯嗯。然后我们两个出来以后，就相当于把中国田径就往上拉了一拉。嗯然后就就觉得。自己还是为中国田径做了挺大贡献的
0: 。嗯嗯嗯嗯，呃，你觉得你们算是中国田径在发展过程里边的受益者，嗯。还是说中国田径因为你们的成功而受益？真的应该是都有。嗯嗯，真的，我也不怕得罪人，嗯、我真
1: 从来没怕我得罪人。嗯，中国田径应该是。这两年被更多的人认识，为什么？其实就是因为不不不光是翔哥，还有后来这一批很多很多的运动员，还有哲哥是吧？不不不不，跟跟哲哥没关系，<笑>哲哥什么都不是。其实因为是在更多的项目上，嗯嗯,嗯，因为很多人那会儿知道翔哥是跨栏，他都不知道是田径的啊？是吗？这肯定有，嗯。但是现在你无论是在短
0: 跑、跳高、跳远、三级跳、撑杆跳等等的项目，全都可以。不是他不知道的，应该就是给你微博留言骂你那些，他就他平时也不太懂这方面的。哪些人？我的，嗯，继继续继续影响情绪了。是
1: ，这一下我不知道说什么了、嗯嗯。当然了，中国田径也给我们带来很大的利益，无论是这这呃知名度上啊，还有这个自己的收益啊，都都大。